0: Vi är tillbaka med vår konstpodd Ulrika Stare- konstkritiker och kulturjournalist på Aftonbladet- och jag, Clemens Pöllinger, konstkritiker på Svenska Dagbladet- vår gemensamma konstpodd i själva verket. Och idag så är det vår plikt, såklart- att prata om valet som blev klart igår. Men mm. som ändå inte är riktigt klart förrän kanske om en dag eller
1: två. Eller några veckor.
0: Ja, man vi, får f- se. vi får se. Det är, det är ju en spännande situation. Om vi säger så här, om jag ser påstår så här. Att kulturvärlden, den lilla kulturbubblan, den brukar inte rösta särskilt gult. Med enstaka undantag naturligtvis. Men här är vi nu.
1: Ja, här är vi nu med ett parti som blev väldigt stort och som älskar kulturpolitik. Vi vill satsa på en rad olika åtgärder, bland annat kulturarvsturism och, och vi vill införa en svensk kulturell kanon som man gjort i Danmark. Men vi vill också då, som du säger, satsa på bland annat hembygdsrörelsen, folkdansrörelsen. Och, och varför och just det? Så. Varför just hembygdsrörelse och folkdans? Det är något som vi, den verksamhet som de ägnar sig åt är något som vi betraktar som tillhörande kärnan i det svenska kulturarvet. Och som väl aspirerar då på någon kulturministerpost eller åtminstone leder något utskott. Eller, ja. Det finns väl alla. Alla möjligheter. Alla mardrömsscenarier kan slå in helt enkelt. Det, det, det
0: ja. EU är ju det enda partiet som har engagerat sig i kulturpolitik och som har uttalat sig i kulturfrågor väldigt tydligt.
1: Ja, därför att de flesta andra politiker har lite mer diffusa utspel om eh, att kultur är viktigt för barn och att läsande är viktigt och bevara biblioteken. Alltså det brukar ju vara ganska sådana där liksom, lågprofilerade. Det är ju också för att de flesta politiker vet att de inte ska lägga sig
0: De vet Precis. att det är
1: armlängdsavstånd som gäller.
0: Precis. Får vi se vart hen det barkar. Hur, hur kort jag, armen blir? Ja. Jag jag målar upp en här klisché-scenario, lite klischigt scenario här av att det blir skansen i hela Sverige och nya ryttarstatyer och nationalromantik.
1: Ja, lite så skulle man ju... Ja, det tar ju tid kanske att göra de här statyerna och bygga alla de här byggnaderna. Men ja, en förändrad förändrad stadsbild kanske. Den offentliga konsten och arkitekturen inte... Tillåt vara modern samtidigt.
0: Jag tänker att kanske att det är prins Charles och arkitekturupprorets kung Charles. Kung Charles, herregud, det har hänt tredje. saker. Jag precis Charles den tredje har ju har ju en, en, en väldigt nostalgisk bild kultur och och arkitekturuppfattning. den verkar ju gripa över
1: hit också. Ja, absolut. Är, inom parentes kan man säga att det är lite synd om honom nu för nu ska han inte få tycka någonting längre han har tyckt i 70 år och sen nu är det över det Men, ja, på sin tid så, så argumenterade han ju väldigt mycket för en, en traditionell arkitektur och stadsbyggnad vilket då även SD gör oh, i armkrok då med arkitekturupproret och andra. När det läggs nya förslag på sådana här med betongkolosser så är det egentligen bara ett parti, det nyaste då, som går emot det medan alla andra partier hänger på den här socialdemokratiska betongpolitiken. Och det är ju väldigt sådär populistiskt, vad ska man säga, folkligt, det... Det är väl få som blir upprörda över liksom vackra byggnader till exempel. Och de flesta går väl också med på att åh vad det är med sådana här fyrkantiga lådor. Ja, det är bara det att det är så orealistiskt att tro att man kan bygga som förra sekelskiftet. Det kostar för mycket. Det är liksom omöjligt. Det blir bara fasaddekorationer.
0: Det hantverket finns inte längre. Nej,
1: hantverket finns inte och resurserna finns inte. Och det är ju ändå... Jag menar, oavsett vad man, vad man liksom tycker rent estetiskt så finns det väl nackdelar med att låtsas att man lever i en annan tid.
0: Jag tänker på det här förorten till Lund som heter Jack Borg, va? som är en medeltida stad fast från typ 90-talet. Alltså mm. 1990-talet som är en arkitekturpastisch omdebatterad och som
1: nu börjar vitra lite grann. Ja, det blir inte så vackert när <laughs> det som är någon sorts, ja det är, väl, är det- tegel, ja det är det väl var ja, det är kluggar. väl någon eller om det är putsat och så liksom börjar bli lite skabbigt därför att det är inte byggt på det sättet som man byggde
0: det är ju inte medeltida då. stenhuggare som Nej. har gjort
1: detta det tog inte liksom 50 år att bygga heller
0: Vi tänker på Stadtschloss i Berlin som ju är en en, en rekonstruktion av det vilhelminska palatset i, i mitt emot domkyrkan i Berlin mm. som ju är ett stort museum och en jättemodern byggnad inuti men så har den då en Disney World fasad så att ja, säga.
1: Och fast inte på alla sidor där, utan Nej, det är en brutal
0: sida mm. en, eller en clean sida så att mm.
1: säga. En sida som speglar insidan eller vad ska man säger ut ja. och insidan stämmer. Ja, och de precis. andra är liksom bara ja, kuliss. Så att det är väl sån kulissarkitektur då som vi skulle få
0: tänker jag. Ja, så det blir spännande att se var och när.
1: Mm. Och sen är det väl, jag vet inte, om man inte. Ja, det, det viktiga är ju blandningen i en stad, tänker jag. Alltså att det blir. Det är det. ju årsringar, det är ju som, ja. som organiskt växande. Liksom. Eller hur? Man, vill liksom, man kan läsa av en stad och liksom utifrån vad det är för byggnader och vilka. När de kan ha tillkommit, vad de kan ha ersatt. Om alltihopa byggdes och ser ut som strandvägen så är det lite, lite
0: ja, ena hand. Men det kanske är ett tecken på att vi inte vill leva i vår tid. Vi vill leva i det förflutna.
1: Ja, det ja. Och i förfl- ja, förfluten
0: ja. kultur. Jag tänker på de här affischerna med röda stugor i bakgrunden. Ja, ja. Mm.
1: det är en dröm om ett Sverige som aldrig riktigt har funnits. Men
0: som finns som man... i nationalromantiken. Ja, precis. Jag undrar lite hur det kommer gå för institutioner som konstnärsnämnden och, 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 och statens konstråd och sådant. Det
1: gick väl ut ganska tydligt och sa att det var skansen naturligtvis och hembygdsföreningar att man ville lägga ner världskulturmuseet och unga klara av alla. Liksom, man har sin, f- sin
0: fiendebild ja. tydlig? tydligt.
1: Mm, verkligen. Och införa en ny kulturkanon då, då, förstås. Men visst, fiendebilden är ju väldigt tydlig.
0: Ja, men jag tänkte att vi var inne på kung Charles här då tänker jag på naturligtvis på drottning Elisabeth för vi har ju pratat om att hon kanske då högst troligt är världens mest avbildade människa naturligtvis på alla officiella porträtt och fotografier men också då genom, bara i, i rent statistiskt genom att ha figurerat bokstavligen på, på så många här sedlar och frimärken över hela det gamla imperiet. Och så tänker jag på en en porträttör som, som gjorde några av de allra finaste Elisabeth-porträtten, tycker jag, tidigt i hennes karriär. Eh, och det är i, i det får man se i uh, tv-serien The Crown, episode 1 så är framställs den här fotografen som en hopplös, fjollig person som liksom är, är helt uh, överstyr i, i hur han uh, smilar och flaxar runt. Men det var ju Cecil Beaton som var en helt underbar fotograf, societetsfotograf men även modefotograf och en, en typiskt engelsk eh, excentrisk eh, herre. Um, och och eh, då, då, då när jag pratade om fotografi så kom, här kom jag in på William Klein som dog här om dagen som är också var en fantastisk modefotograf men som var så att säga gatefotografiets fader. Han blev 96 år och hans väldigt pågörande fotobok New York 1954 55 är har återutgetts flera gånger och ens en sån här i original, men också eh, ut, alltså, dyker upp på fotoutställningar över hela världen, bilder ur detta det är, små ungar i New York som riktar pistoler mot varandra, Såna här lite fattiga kvarter ruffa bilder tuffa gubbar någon farbror med hatt som tuggar på en cigar. det är väldigt down to earth så att säga mm. ja, en, en, en fotografisk ikon som har gått ur tiden
1: och mm. jämnårig med
0: med drottningen, det är ja. ju det, det är därför. varför sak ja, precis
1: Bara för att du sa street photography och ja, det är inte riktigt det hon är i och för sig. Men ruffa miljöer så tänker jag på den utställningen som vi är de får. Jag ser fram emot den här hösten. Oh, jag är riktigt sur. Men ja, den Golden-utställningen som öppnade på Moderna i oktober någon gång. Uh, uh, såg att det hon också uppmärksammades i Venedig på filmfestivalen. Ja, p- en dokumentär om henne och hennes uh, är... kamp mot Sackler dynastin, opioidfamiljen. Just det, hon, hon vann den lite grann kan man säga. eller, ja, eller hon ja, Fick väldigt jag, mycket det. uppmärksamhet ja, för mm, den. Verkligen.
0: Och, och det där är en det kommer ju bli bra, så det kommer ju bli spännande. Ja, det är, men det tror jag
1: också. Verkligen, det kommer att bli spännande att se den där filmen om den dyker upp. Det är ju en dokumentärfilm, den var ju absolut inte favorittippad för att få guldlejonet, men ändå... Det är ändå när,
0: när Gullin rörde sig ju i, 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 äh, så här, på 80-talet det var hennes stora verk verket Ballad, The Ballad of Sexual Dependency. Mm. Och, äh, det är, äh, knarkar, och, och det är olika kvartar och det ruffade New York så som det såg ut på 80-talet. Och personliga mm. vänner till henne som en, också dog i AIDS och, och, och i, i, i överdoser och alltså förtvivlan. Mm. Och i tidsdokument.
1: Ja, verkligen. En helt annat New York. Där har vi ändå 50-tal, 80-tal. Ja, och nu är det upprensat och snyggt och prydligt. Ja, säga.
0: ja precis. Och, och allt, allt, allt var inte bättre för Nej, nej. <här> <här> det
1: känns inte riktigt som att vi uttömde... Er. Våra val, valresultatsångesten, gjorde vi det?
0: Alltså, ja, det gjorde vi, det finns jättemycket att säga, men jag vet inte om det törs.
1: Näha. Näha. vadå? <laughs> Okej, vi, det, vi sparade ju till efter. Nej, vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan fortsätta. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad jag egentligen skulle vilja säga. Det är mer att... Klomni alltihopa är ju liksom svenskheten som på något vis ska manifesteras, definieras genom kulturuttryck. Och det spelar väl såklart ingen roll hur många gånger vi försöker pränta in att nej men, det, det, klassisk arkitektur är inte svensk. Eller liksom, ja, sådär, vad är, vad är det som är svenskt i det här? Varför, varför kämpar man så mycket för någonting som inte definierar svenskhet egentligen? Man vill att det ska definiera svenskhet, men jag tror att jag är ganska säker på vad, vad jag uppfattar som svenskt och det är väl det som pågår i det här landet i princip. Ungefär.
0: Jag får så här flashbacks till nationalromantiken och det är för att jag har läst en tjock bok av Per I. Jedin som vi 90 år fyllda producerar tjocka biografier om epoken kring 1910-1920. Han har skrivit om Isak Grünevald och nu har han skrivit en Tjock biografi om August Brunius kritiker då är den första professionella kritikern i Sverige som skrev om både konst och teater och han det var ju, hans pionjärinsats var att han sa ja till modernismen och skrev vänligt om de svenska matisseleverna samtidigt kunde han skriva att Paul Klee sysslade med dekoration att Picasso inte gick att begripa sig på så att, och, och också ta alltså på den tiden så var det helt okej att skriva om svenskhet i en konstrecension mm. och, om, och det, 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 det är som att apropå det du sa Ulrika bara att förflyttas bakåt i tiden den här diskussionen om, om svenskhet är som att eh, det, det är en tidsmaskin tillbaka till, till 1900-talets mm. början. Och jag undrar varför?
1: Hur, hur kan det vara intressant idag? Nej, men nationalismen har väl vuxit överallt i, i liksom hela världen. Det är ju det som är så.
0: Just nu, ja, i vår epokka, i Precis, vår vi epok, är mitt uppe ja, i det, så att precis. säga. Det, det stämmer ju och bra. Har, det det här
1: är ju parallella blir, rörelser ja. i
0: hela, hela västvärlden.
1: Och det blir svårare och svårare att se utanför det när man lever i det. Det är det som är så märkligt. Det är ju uppfriskande att se tillbaka, inte hundra år då, utan kanske 50 år, 40 år. Mm. Och se att det inte fanns på det sättet. Den här podden är ju uppskjuten för att både du och jag lyckats vara sjuka olika perioder. Men innan dess, därför har vi inte heller sett så mycket konst, vi hade velat. Men innan jag la mig och vilade en vecka på grund av möjlig covid, inte vet jag, så var jag i Gävle och såg Salad Hiloule som ställer ut där. På ställen, Både på Gävle konstcentrum och på Länsmuseet. På Länsmuseet ställer han ut för att han också är eh, stipendiat. Rättig konstnärstipendium har han fått. Det ingår i stipendiet att man får en utställning på Länsmuseet. Men så har konstcentrum och Länsmuseet i samarbete då skapat- någon sorts dubbeltandem-utställning som heter Homecoming- Saladil är ju född i Mogadishu i Somalia men har vuxit upp i djävle. Så att han har då slagit igenom ganska stort. Ställt ut på flera platser i Stockholm, på Österängens konsthall utan Jönköping och även har han varit. Ja, du såg säkert också hans utställning. Alltså, ja, kulturhuset. Ja, jag ja,
0: såg den på, 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 på Karlsakademin. Då på ja. hade han fått Bernadotte-stipendiet, så det är helt klart en coming-kille.
1: Ja, verkligen. Och nu är han då även homecoming. för att ja, Tillbaka till, till rötterna i Gävle. Han är väldigt äh, mångsysslande. Alltså innan jag kommer in på utställningen så mer att han har gjort flera filmer- han jobbar också med musik och i höst ska han debutera med en... Jag är inte säker på att det är en roman, fast jo, det är nog en roman faktiskt. Halima om de Sina. Enligt förlaget då så, ja, presenterar en somalisk-svensk eller Sverige somalisk erfarenhet berättat genom hans mormors blick på tillvaron. Sett värde så spelar alltid ett gråvärde någonstans.
0: Så att man aldrig vet om moden om
1: att rista sitt hjärta i vattnet. Kanalen i min hemstad, som är talenska speglar, påminner mig om att jag inte är lik som de andra. Det var vara lite sådär all konstverkartat, har jag förstått det som lite blandade genrer. Jag är osäker, den har inte kommit än. Men så förutom bildkonst, skulptur, video, så är det ju även musik, litteratur, ja, film... Spännande konstnär, helt enkelt.
0: Shadidja Bokerehme, det var hennes namn, en gällt hinna utan dess viken. Min moster Shadidja, hon lärde mig att vi somalier är som gamla provinser. Med ett vemod som ingen tar kärlska.
1: På Länsmuseet visas ju det här genombrottsverket som man kan kalla det för Venuslabor som visades på konstakademin innan. Det är i princip bara det faktiskt som, som är där. Det är nog en liten relief också. Men det är väldigt fint att se det igen, tycker jag. För dessutom så har ju Länsmuseet den här målningen som har gett namn åt utställningen. David Klöckers Erenstrals målning som. Jag skildrar ja, en massa puttis, helt enkelt, små änglarbarn, eller det är det inte det? det är, ja, det, det skulle kunna ju. säga, små, ja, små ungar, rosa ungar. Små och, rosa, tjocka änglar. Ja, och en då svart ängel. Och så ska de här vita liksom gnugga bort. Ja, huden på den här... Morens färg ska man ja, ta
0: bort. precis. Och då är det vanuslabor, alltså fåfängligt arbete ja, så att säga. Alltså, det går ju inte.
1: Den är liksom utgångspunkt då för hela den här... Ja, att berätta om och skildra och fundera kring liksom afrikanska diasporan i, i Sverige som ändå har pågått i flera hundra år. Alltså, det är ju, Det finns ju liksom flera inslag av, av svarta personer i, i svensk historia. Framförallt den här Badin, Gustav Badin äh, som var en, en gåva till Louise Ulrika på mitten av 1700-talet. Det är också hans, liksom, det är hans dagbok eller hans memoarer som Salah de läser ur i en film som är med på utställningen också. Det är ett otroligt helgjutet verk. Alltså den är det är liksom skimrar över så här, man, hur konst kan ses och uppfattas och när den inte liksom riktas bara till en homogen publik utan till alla möjliga och jag tycker att det, det är väldigt fina avsnitt i den här filmen, verkligen när man går runt på just Länsmuseet och, och ser samlingen det är det som visas där och på Gävle Koncentrum är väldigt koncentrerad utställning det är ett litet antal akvareller en sån här stor skulptur kan man väl kalla det för, eller objekt en som ett somaliskt nackstöd som heter Barkin eller Barkin den var också med på Kulturhuset och sen är det ett ljudverk där Salad Hilogli, ja det är någon sorts jagberättelse om att överleva och söka identifikation kulturell identifikation på olika tv-serier och sånt jag tyckte var väldigt spännande. Uppmjukat med lite jazz och lite allt möjligt. Och de här akvarellerna är väldigt fina. En av dem har väl förekommit tror jag, som här: fiskbild. Det är en sån här Karl Larsson-pastisch med den här miljön Och så sitter det några liksom somalisvenska där och väntar på någonting och tittar ut mot betraktaren. Jag tycker den är, väldigt, den är stark faktiskt för att vara en liten, liten blygsam akvarell.
0: Jag, jag såg en utställning som jag inte tyckte var så rolig på bonners konstant Cooking mm-hmm. Sexions Undamming Rivers. 486, at 1645, at 157, äh, den, den handlar om daggoding uh, kan man säga. But salmon can also be räd och pink, or even salmon. Om, om, Miljöklimatet miljö, förstås, och, och, och vad vi äter och, och hur äh, äh, våra konsumenternas våra förväntningar på rosa lax gör att den, att den färgas det gestaltas genom ett litet diorama med olika sorters djur som blir belysta äh, vart efter m- vad för kost. Postman, de är, och, och, och samtidigt spelas ett föredrag upp kan man säga, en röst som som berättar om detta uh, um, det är det är som en alltså, jag tycker den här skulle kunna passa bra på Naturhistoriska riksmuseet
1: det tycker inte gestaltningen är liksom konstnärlig.
0: alltså eller? den är ju det naturligtvis men det, det är ju det är ju um, Många museiutställningar, om de är riktigt bra, alltså som på ett naturhistoriskt riksmuseum, de visualiserar ju sin tematik kanske med hjälp av, av ett konstnärligt inslag. Mm. Jag fick i alla fall, mm. um, jag, jag, jag tyckte att det var en av de mer torra utställningarna mm. jag har sett.
1: Jag tyckte den var ganska poetisk, eller mycket poetisk, såklart det beror väl på hur man, jag vet inte, jag gick därifrån ganska förkrossad och upprymd samtidigt på något sätt det var häftigt, för att den liksom, den börjar ju med den här dioraman med de här djuren som blir belysta utifrån ja, hur konstgjord deras färg är, helt enkelt hundar som blir blåa och, och typ, simmar i någon flod någonstans och, ja, lite så, och sen går det vidare till de här laxdammarna som då projiceras på golvet är så här snygga det är snyggt, rundlar, det håller jag med om ja, ganska det... stora rundlar och där kommer ju också den här liksom, föreläsningsrösten in men där blir det ju något liksom, där tycker jag att den, liksom, den tajtas till där och blir liksom skräckbeskrivning av laxens liv i dammen faktiskt. Och sen kommer man in i det tredje rummet som ju då visuellt är det kanske det tråkigaste för då är det en stor sån här matararm med en högtalare i ena änden som åker runt runt.
0: alltså det är som en arm i en laxodling som sprider ut mat kan ja, man säga. Istället precis. för den så att den sprider ut mat så talar den till ja, oss.
1: Och då är vi liksom i dammen skulle man kunna ja, säga. Ja, vi är så, laxarna. Ja, precis. Och så är det ännu mer... Liksom. där blir det ju till och med mal i den här rösten på det här föredragsartade har ju helt försvunnit där för där är det ju mer som, som mycket mer renare alltså, kanske inte poesi men det är ju som att det kommer i någon refräng hela tiden det, bara, det pratas om och om igen, det liksom hamras in på något sätt den här att laxen ska liksom alltid hållas hungrig på något sätt för att äta den. den. ska liksom För, för, att, för att bli stor liksom, och fet ja, som precis, en, som en fet. gåslever. Är, eh, precis. Liksom, det, jag, tycker att den, jag, ja. jag vet inte. Jag tyckte att det var en intressant utställning. inte bara intressant, jag tyckte att den, att den grep tag.
0: Det handlar också om hur, hur floder, alltså vattendrag däms upp och den här laxens naturliga vandring precis. förstörs. Alltså mm. ganska allvarliga miljöer Ingreppen och då är det, är det att jag har, har, hade tillräckligt hög klimatångest redan kanske. Det kanske mig är mig det fel på. Mm. Men det ja. var ju var för... för, för mm. alltså, jag så mätt på ap- apokalyps och dystopi.
1: Ja, det är ju ändå vi har pratat om. det. <laughs> det var ju... Ja, nej, det kan du inte bli. Nej, jag vet, nej, nej. nej. Nej, jag vet inte, men jag, jag tycker väl ändå att det är bra att den här typen av konstnärsprojekt eller vad man Det är det, jätteambitiöst gjort, det är det verkligen liksom i, I konstvärlden och inte som utbildningsmaterial på något naturhistoriskt Eller det kunde ju vara där också Jag
0: tänkte att det skulle komplettera, ja, alltså en skolklass så. ska gå förbi och titta
1: Precis, <laughs> och, skolklassen kan ju komma till Bonnier Ja,
0: det kan jag. de göra On the Isle of Sky, The Climber oyster table functions as a dining table. Jag funderar på hur didaktisk aqua- konst
1: ska vara. Alltså vad... Innan den blir tråkig. Ja, men precis vad gränsen går liksom, för jag menar, konstnärliga undersökningar, eller för den delen, den här typen av identitetsgrävande på någon social nivå som vi mm. lovlig håller på med också. Det är, det är klart att det finns någon didaktik i det där också. Alltså, Lite, nej, väldigt lite förresten. Jag tar tillbaks. Det gör det inte riktigt. Men det, alla konstnärer vill väl visa världen vad de själva grubblar på. Det... Och då kan du få vara lax. En så länge. Vadå? Ja, en <laughs> ja. så länge. Sen får man en lista på vad man ska grubbla på, kanske. Ser vi fram emot någonting utom Nangauldin?
0: Ja, det kommer en thailändsk konstnär till Moderna Museet. Just det, nu är helgen. Nu är, vi är helgen, det. precis. Korakrit Arunanonchai Chai och Alex Gvoyich, Songs for Living. tror att det är mycket video.
1: Det ser spännande ut. Ja, det ska vara storytelling, Men precis. har jag förstått.
0: Jag tänkte på något mer traditionellt som jag har sett på en väldigt fin utställning tycker jag på Tilska galleriet. De är en väldigt bra, bra serier små utställningar, tillfälliga utställningar med klassiskt svensk kulturarv kan man säga. Det här är Torra Vega Holmströmens konstnär som inte har visats i Stockholm sedan 1945, men som har visats en hel del i södra Sverige, bland annat på Moderna museet i Malmö för något år sedan hon är modernist då och, 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 och uh, utbildar sig delvis i Tyskland kommer från Skåne och växte upp i en folkhögskola i en kulturell mm. miljö uh, och, och vi, det var ju jättejobbigt och, som kvinna att bli tagen, allvar, tagen på allvar som konstnär förstås så att det, det uh, intendenten på, på Tiska har, har ju uh, lyft fram många bortglömda kvinnliga konstnärskap och, och det här är väl ett av dem. I en serie kan man säga. Men... Mm.
1: Vad är det hon, jag tänker porträtt. Ja, mycket porträtt, är. Mycket,
0: det är mycket porträtt. Det som är intressant för mig var att hon har liksom olika faser. Jag tycker hennes mellanfas är mest spännande. Hon åker till Tyskland eh, och, och utbildar sig i München och, och eh, kommer tillbaka, och Gör re- det här är före första världskriget, eh, reser till Finland och grips av liksom den finska naturen och de finska, får man säga, finska männen riktiga mm. karakarar det är, hon, hon har då börjat måla i en sån här stil men det är inte sådana fina små prickar som hos Seurat eller någon sån, sån här lite luftigt och impressionist utan ganska grova mosaikfyrkanter och då har hon målat eh, och så gillar hon smaragdgrönt och då har hon målat ett sjöhelvetens porträtt av en, en flott som en riktig karakar alltså det syns, han liksom hoppar ut ur bilden tycker jag, sån en maskulin kraft och några jägare som som vilar sig eh, vet jag, efter jakten i, i en eh, primitiv stuga och det är sån då vitalitet och kraft i dem där eh, väldigt säreget med de här kvadratiska eh, poentilistiska Färgen. Sen byter hon stil och målar väldigt vackert och skit några porträtt som, som eh, hon har lite framgång med. Eh, och sen går hon över och målar väldigt eh, fritt och, och färgstarkt och tycker själv att det är hennes bästa grejer. Och hela, allt det här är, är bara på några forum på Tilska men, men som, det tecknar ett konstnärsliv och en
1: epot. Ja.
0: Bra
1: ska vi säga så så länge. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Karenborg.